0: Spazio ai vostri spunti, alle vostre domande, alle vostre telefonate con Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco, buonasera, bentrovato. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Matt, il primo amico in linea. Ciao, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera anche al vostro Ciao. ospite. Io non sono mai per le polemiche arbitrali, però dopo quello che ho sentito a voi dire che non è stato nulla di eclatante, se cioè adesso un arbitro incapace, tutta la partita, veramente scacco perché come c'è un calciatore forte. È meno forte, quest'albito era molto meno forte, non ha aiutato neanche al VAR, il VAR c'è uh-huh. se Sei convinto della tua idea vallo almeno a vedere perché dire che non c'è nulla di eclatante per un rigore perché il, il giocatore starnuta non si mette la mano davanti alla bocca quindi il rigore per maleducazione a me sembra eccessivo Brava l'Atalanta, per me c'era il rigore del primo tempo, ma dire che non è nulla di eclatante su un rigore del genere allora, ogni partita ci sarebbero 136 rigori per parte.
0: Scusate, ma io di eclatante vedo tanto e molto va bene. Ciao, ciao, Matt. Dunque, la questione arbitrale sulla, sulla partita di questa sera, la direzione di Di Bello, Gianfranco.
2: Se devo essere sincero, sono anche un po' stufo di dover parlare tutte le volte. Eh, di arbitri e non di quello che si è visto in campo è stato un arbitraggio in linea rispetto agli arbitraggi abbastanza scadenti a cui assistiamo in questo periodo e eh, non mi pare che abbia inciso per il, risu- il suo risultato, avrebbe inciso se eh, non la mancata concessione del rigore all'Atalanta nel primo tempo avesse poi comportato un risultato finale diverso, Invece eh, così non è stato, ha vinto l'Atalanta perché eh, dopo la prima mezz'ora ha giocato meglio del Milan, ha fatto una, una, una buonissima partita, eh, ha saputo imporre eh, il pro- la propria idea di, di partita, mentre per questa sera io che ho sempre difeso Pioli eh, penso che abbia completamente sbagliato nel, nel giocare a specchio con l'Atalanta, nel riproporre una strana difesa 3 insomma nel rinunciare a quella che è stata in questi anni la fisionomia del, del, del suo Milan per eccessivo rispetto dell'avversario, credo che questo eh, soprattutto nel finale di partita sia stato quello che ha impedito al Milan se non altro di uscire imbattuto nei 90 minuti
0: Andrea da Milano, ciao buonasera ciao, ciao a voi, e grazie per il servizio che ci date grazie. Io volevo fare
3: una, un'analisi molto, molto oggettiva del Milan in questo momento, considerando che oramai è diventato il calcio un business, quindi considero il Milan un'attività. Eh, abbiamo sacrificato Tonali e abbiamo preso tutta una serie di giocatori, a metà della stagione siamo fuori dalla Champions League, siamo tagliati fuori dal campionato, siamo usciti dalla Coppa Italia, per cui ci rimane un quarto posto possibile e forse un Europa League che però vedo veramente molto molto difficile. Dire che è già fallimentare forse è troppo, però secondo me per le aspettative che c'erano si può definire una stagione non di successo. Volevo sapere cosa ne pensavate.
0: Ciao Andrea Gianfranco
2: ma dunque, intanto il Milan comunque è terzo in campionato in questo momento non quarto ed è terzo con un ampio margine su, su, su quarta e quinta um, è chiaro che il risultato di stasera è piuttosto deludente eh, e tende a, a, a spostare verso il giù una bilancia che secondo me era abbastanza in equilibrio cioè io non penso che fino adesso la stagione del Milan è stata così fallimentare Eh, in campionato ha fatto comunque un punto in più per quanto sia abbia un senso paragonare stagioni diverse, comunque ha fatto un punto in più rispetto al giorno d'andata del campionato scorso eh, è vero che è uscito in Champions è anche vero che aveva un girone veramente complicato eh, però capisco che è una squadra che l'anno scorso era arrivata in semifinale eh, per quanto sia complicato il girone almeno il primo turno sperava di, di passarlo insomma. Sì, non, è, non è un bilancio clamorosamente positivo ma non è neanche così negativo eh, Quest'estate sono state fatte delle scelte eh, la rinuncia a Tonali è stata diciamo così, alla, visto quello che è accaduto un colpo di fortuna nel senso che eh, il Milano è riuscito eh, a ottenere eh, un incasso clamoroso dalla cessione di un giocatore che quest'anno eh, per un po' non avrebbe più potuto giocare eh, con questo ho ricostruito una squadra secondo me ha operato abbastanza bene sul mercato adesso qualcuno sta andando meglio del previsto, qualcun altro Uh, invece non ha rispettato le aspettative penso soprattutto a Ciuquezza che poi è stato il giocatore che è stato più pagato nel corso dell'ultimo arcato del Milan, però io ancora non me la sento di definire negativa certo stasera è un brutto colpo perché la Coppa Italia era una competizione nella quale il Milan, considerato anche eh, l'uscita anche dell'Inter aveva la possibilità di terminare questa stagione con un trofeo Penso anch'io che l'Europa League sia molto, molto, molto difficile che però il Milan sia comunque tra le favorite dell'Europa League. Per cui,
0: per dare un giudizio definitivo, io aspetterei la fine della stagione. Stefano da Milano, buonasera, ciao.
3: Sì, buonasera a voi grazie. e grazie. Io mh, chiamo al volo per questo. Per quello che riguarda la stagione del Milan sono d'accordo sul fatto che bisogna un attimo attendere, certamente un'eventuale eliminazione dall'Europa League prematura, intendo dire playoff o ottavi di finale, ridimensionerebbe anche tutto un progetto e lascerebbe degli interrogativi importanti sul futuro, per come la vedo io. Io, eh, ho già chiamato in altre occasioni, sono sempre comunque più sconcertato dall'utilizzo, non utilizzo mm-hmm. del VAR mm-hmm. e da come viene gestito, non ho francamente più parole, sull'ultimo episodio, il 95esimo, sì. sorrido al fatto che se eh, l'arbitro non si era nemmeno accorto della deviazione e che sarebbe stato calcio d'angolo, io mm. mi domando che cosa sia successo anche alla classe arbitrale perché siamo passati dai Casarin, gli Agnolin... Eh, arbitri di grandissimo valore anni 80 barra anni 90 quando il calcio italiano era un altro calcio con altri dirigenti a questi arbitri che non lo so se sono impreparati o se ci sia altro però è veramente imbarazzante sia gli arbitraggi sia l'utilizzo del VAR non voglio parlare di malafede perché per carità di Dio però viene a volte anche da pensare
0: ok con Beh. riferimento al, al braccio anche di Holm episodio che citavi al, proprio sul gong della partita ciao Stefano Gianfranco Teotino
2: ma sull'ultimo episodio per me non, non, mm-hmm. non c'era niente non, non, non era punibile col rigore eh, sono rimasto sorpreso che il VAR non sia intervenuto invece sull'episodio della spinta De Ron per cui De Ron poi è andato a cozzare eh, nel, nel primo tempo contro Gabbia quello, che, quello secondo me era un intervento punibile comunque da rivedere eh, io resto della mia idea che questo meccanismo in questo, questo protocollo in questo momento non funziona perché lascia troppo margine di discrezionalità tra intervento o non intervento del, del supporto tecnologico per cui io come ho già detto più di una volta eh, so, sarei addirittura perché Eh, non ci fosse più un arbitro in cabina di regia ma solo dei tecnici e che la tecnologia eh, in futuro mi piacerebbe venisse utilizzata dall'arbitro stesso in caso di suo dubbio in caso di segnalazione eh, di una delle due squadre delle panchine naturalmente con dei limiti a queste segnalazioni però come avviene in altri sport se qualcuno ritiene di aver ritenuto un torto che l'arbitro non ha visto, ha malvalutato una cosa chiede l'intervento chiede che l'arbitro si rechi al monitor per rivedere poi è l'arbitro che sulla base del suo metro di di giudizio stabilisce se se, se ha sbagliato oppure no, io penso che questa sia l'unica soluzione che non sanerebbe gli errori perché eh, sono d'accordo con Stefano che in questo momento la classe arbitrale eh, italiana è una classe arbitrale mediocre, e non ci sono né, né le punte eh, del, dell'era di, di Unagnolin, di, di, di Casarino o più recentemente anche di Collina né eh, le non punte ma che erano comunque degli arbitri dei, dei buoni arbitri, degli arbitri mediamente buoni adesso invece noi abbiamo degli arbitri eh, mediamente, mediamente non buoni mm, questo è quello che in questo momento mi sento di dire eh, però ripeto per me l'Atalanta questa sera ha comunque meritato la qualificazione e anzi se c'è una squadra che alla fine secondo me eh, ha
0: qualcosa da recriminare sull'arbitraggio è l'Atalanta e non il Milan Lorenzo dalla provincia di Trento Ciao, buonasera
4: Salve, buonasera Allora, io d'arbitro e quindi mi sento proprio (ride) di intervenire secondo me proprio l'introduzione del VAR eh, che dovrebbe essere uno strumento veramente di aiuto eh, utilizzato veramente bene eh, sta diventando veramente un macello nel senso che all'inizio l'arbitro diciamo che si sforzava veramente e faceva affidamento su se stesso e sulle capacità quindi affinava di più le capacità adesso come adesso col VAR uno dice tanto c'è il VAR poi alla fine c'è anche a volte la voglia comunque di poter eh, azzeccare, comunque, le, 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 le situazioni da gioco anche sì. difficili senza l'utilizzo del VAR, magari dici no, ce la faccio io, però eh, ci, ci sbagliamo. E quindi, eh, per me, va utilizzato. Ci vuole veramente tempo, ci vuole veramente tempo per utilizzarlo al meglio. Grazie, grazie, eh, grazie a te per lei. questa
0: riflessione, Lorenzo. Magari. Eh, possiamo prenderne anche spunto no, Gianfranco per analizzare quella, quella definizione che ha dato Mourinho del uh, rigore Hoisen uh, Castellanos che ha deciso Lazio-Roma delle 18 no, con un rigore da VAR un rigore da calcio moderno ecco. uh, non so se vedi punti di contatto con l'analisi che faceva Lorenzo da arbitro
2: Sì sì è, uh-huh. è abbastanza e penso anch'io che eh, in linea mh, puramente teorica eh, anche Mourinho abbia ragione cioè lo penso anch'io Eh, però penso anche che comunque nel calcio moderno per per le le, le indicazioni che sono state date eh, agli arbitri e ai varisti in questo momento quello è è calcio di rigore insomma come capita con certi bracci larghi o come è capitato eh, nella partita tra tra Milan e Empoli con, con i polpastrelli di Malè insomma sono situazioni che spesso in campo sfuggono e e nello spirito del del gioco è anche giusto che sfuggano perché comunque non sono eh, determinanti o influenti, nel senso che non non sono interventi volontariamente scorretti per porre fine a un'azione pericolosa, sono cose che nel campo capitano ed è per questo che io penso eh, che l'utilizzo del VAR debba essere limitato la richiesta di utilizzo del VAR debba essere limitato a chi sta in campo e quindi a chi vive la partita l'arbitro stesso e e, e e i giocatori e gli allenatori eccetera quindi eh, oltretutto penso che uno dei problemi di di questi sette anni di di utilizzo Mm di VAR eh, sia stato nella, nella, nella difficoltà di una dinamica tra, tra, tra due arbitri che comunque la penseranno sempre in un modo diverso in, una, in certe situazioni al limite eh, nel calcio non, 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 è mai stato, non, non, non hanno mai dato risultati gli esperimenti di doppio arbitraggio Sia quando è stato provato con due arbitri diversi in due metacampo, Oppure quando è stato provato mettendo gli arbitri a fare i giudici di porta E a controllare quello che accadeva nell'area di rigore Non funziona perché c'è su tutta una serie di interventi una vasta area di discrezionalità che eh, comporta se, mh, a, per la stessa situazione decisioni diverse e ugualmente accettabili purché dall'inizio alla fine della partita si mantenga lo stesso metro di giudizio. Eh, per questo eh, secondo me va, va, va tolta questa, questa dinamica, non ci possono essere due arbitri per una stessa partita ma ce ne deve essere uno solo che abbia la possibilità di utilizzare la tecnologia che però deve, deve, dir, deve, deve darci risposta su situazioni eh, chiare, insomma, non su situazioni al limite o di cui in campo non, non si accorge nessuno. cioè Il VAR non deve diventare un microscopio per amplificare dei contrasti che nel gioco del calcio sono naturali ed avvengono. Eh, un'altra cosa su cui ha ragione Murigno è che se quel contrasto su cui è stato dato oggi il rigore alla Lazio, il rigore mm-hmm. che secondo le, 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 le modalità attuali certo. deve essere concesso, ma se fosse accaduto a centrocampo probabilmente Orsato non avrebbe fischiato e nessuno si sarebbe lamentato, e questo non può essere, non può essere anche perché un calcio di rigore è comunque. Eh, nel, nel calcio contemporaneo e soprattutto per quello che ci riguarda quest'anno e anche per questo che ne parliamo di più, eh, in un campionato in cui si segnano così pochi gol siamo il campionato con la media gol più bassa d'Europa in questo momento eh, e il calcio di rigore risolve la partita, allora non è giusto che una partita debba essere risolta per un episodio che in realtà è un episodio marginale nella dinamica di un'azione
0: 334-773-0020 per le vostre chiamate, 366-784-122 per i vostri messaggi. Uh, un estratto Gianfranco delle parole di Gasperini a Sport Mediaset. Di bello è un grande maleducato, non mi ha neppure salutato. Con lui e Valeri, statistiche sempre contro l'Atalanta. Uh, Sul rigore non dato a Deron, qui sta diventando una guerra tra arbitri. Vare non si capisce più niente di chi arbitra. Sta diventando davvero un problema. Uh, se vogliamo riprende un po' no, di, quelle, di quel tuo spunto no, sul fatto che magari il VAR dovrebbe essere prerogativa esclusivamente dell'arbitro di campo, no? riprende un po' il punto che stavi provando a centrare poco fa mi sembra.
2: Sì, 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 non mm. voglio esprimere giudizi sull'educazione di Di no, no, in no, campo, non sì. so cosa è successo non... eh, Ma però il punto è questo, insomma C'è una dinamica che sta diventando tossica tra, tra, tra l'arbitro e il VAR Tra chi è in campo e chi è fuori E che purtroppo eh, spesso è influenzata anche dalla diversa personalità del, degli arbitri no? Nel senso che eh, a volte è più importante l'arbitro che c'è in campo e quindi la decisione tende, finale tende a ricadere su di lui a volte l'arbitro in campo magari c'è giovane, è meno esperto eh, invece si fa un po' influenzare da quello che gli dice il Vare ripeto purtroppo questa cosa al di là delle motivazioni poi di questa dinamica perversa che, eh, che si crea no? o dal, o anche se eh, fossero tutti in, in ottima fede tutti pensassero di avere ragione eh, ripeto che il calcio è uno sport strano da questo punto di vista il basket se il pallone finisce sul piede fallo, basta, comunque si sia finito non ha importanza da noi invece eh, in questo sport c'è una dinamica molto più com- complessa Insomma, ci sono moltissimi interventi eh, i in cui effetti Eh, dipendono dalla discrezionalità dell'arbitro e l'arbitro per questo deve essere essere uno solo io credo che su questo debbano debbano ragionare eh, tutte le istituzioni calcistiche, non solo quelle italiane ma quelle internazionali anche perché eh, sapete è il primo anno in cui eh, vedo che ogni weekend persino in Inghilterra dove una volta di arbitri non, non si parlava per niente vi sono discussioni e queste discussioni dipendono sempre eh, dal fatto se abbia fatto bene il bar a intervenire o a non intervenire in questa o in quella situazione quindi quel famoso protocollo che ancora sarebbe in vigore e che si basava sul concetto di chiaro ed evidente errore eh, non funziona perché e intanto siamo andati oltre no? perché molto spesso il VAR interviene anche se l'errore non è chiaro ed evidente, ma solo presunto. Eh, e poi perché appunto c'è questa, questa, questa dinamica che, col passare del tempo, invece di aiutare gli arbitri ad arbitrare meglio, gli sta mandando in confusione.
0: Allora, tra l'altro mh, ci fa sapere la nostra la redazione. Che, mh, se vogliamo, comunque un ulteriore spunto di, di conversazione. Graziano Cesari nella uh, Moviola post partita ai microfoni di uh, Canale 5. Ribalta un po' le decisioni che ha preso uh, di bello a partita in corso. Per lui c'era il rigore per spinta di Renders su Deron nel primo tempo, non fischiato all'Atalanta, e non c'era invece quello del contatto Jimenez Miranciuk nel corso del secondo tempo, poi trasformato da uh, Miners, Luca Vicenza in diretta con la suo Radio Sportiva. Ciao buon pomeri- eh, buonasera, anzi ciao.
1: Buonasera a ciao, voi, ciao, ciao. grazie dell'opportunità che mm. mi date. Grazie. Una cosa, io vorrei mettere un, una pietra sul VAR. Il VAR mm. eh, sarà da migliorare, sicuramente mm. ha portato dei vantaggi, cioè dei vantaggi migliori per il calcio moderno, però questo VAR non può togliere il pensiero è quello che si vede oggi ad esempio l'Atalanta ha dimostrato a tutti a quelli che piacciono il calcio come si deve giocare è una bella cosa e un'altra cosa eh, mi piacerebbe che la, il pensiero e l'idea di Gravina di portare questa nuova riforma mm. perché penso che ridurre non vuol dire discriminazione ma portare più qualità ecco volevo solo esprimere questi due miei pensieri Grazie. Eh, Io sono romanista,
0: uh-huh.
1: la Roma ha fatto troppo poco e sta facendo troppo poco per vincere le partite e non è colpa dell'Adito o del BAO o di quant'altro.
0: Ciao Adon- Luca, dunque, dunque tanti temi, tocchiamo anche quello nuovo se vogliamo della riforma fisicino con, eh, con un lavoro anche di diplomazia che Gravina sta portando avanti verso gli appuntamenti in Assemblea di marzo. Gianfranco Teotino.
2: Sì, in realtà Gravina questa riforma del calcio italiano l'ha promessa per la prima volta sei anni fa quando ha fatto la sua prima campagna elettorale, poi in sei anni non è riuscito mai, mai a farla. Speriamo che questa sia la volta buona, eh, certamente noi abbiamo un numero spropositato di, di società di calcio di società professionistiche ce ne sono 100 in Italia non, non ce ne sono tanti in nessun paese d'Europa, nemmeno nei paesi calcisticamente molto più ricchi di noi eh, per cui sicuramente debbono, eh, debbono essere drasticamente ridotte eh, dopodiché c'è un problema di appetibilità del, del campionato maggiore della Serie A Che in questo momento con 20 squadre non solo perché si giocano troppe partite, dall'anno prossimo sapete che eh, con le nuove eh, formule delle delle coppe europee. Nelle coppe europee si giocheranno ancora più partite di quelle che si sono giocate quest'anno. Per cui sarà un calendario ancora più pieno, per cui c'è la duplice esigenza in Serie A eh, di ridurre un po' il differenziale tra la prima e ultima, e quindi da diminuire magari da 20 a 18 per aumentare la, le, le, per cercare di avere un maggiore equilibrio competitivo e poi vi è eh, la necessità di giocare un po' meno partite eh, e poi siccome sappiamo che, che la CIA comunque chiude ogni anno con una perdita negli ultimi anni secca di un miliardo l'anno, magari con due squadre in meno questa perdita si riduce un po'.
0: Loris ah, no, non so se volevi dire sulla Roma ecco, che fa un po' troppo poco per vincere due no. partite.
2: La Roma è molto deludente quest'anno, fa veramente poco e tutte le partite che ha vinto, che ha rimediato... Eh, li ha vinti da rimediate soltanto nel finale, con queste, questa mossa di, di Mourinho che ha tentato anche oggi di accumulare attaccanti e di togliere difensori e centrocampisti eh, per, per, per scombinare un po' quelli che sono i meccanismi di gioco degli avversari, eh, spesso mettendo attaccanti freschi, siccome poi la Roma, secondo me, ha un'ottima rosa, contrariamente a quello che dice Mourinho, per cui i giocatori che entrano dalla panchina, se entrano freschi, eh, possono comunque Fare la differenza, per cui molte volte eh, queste mosse un po' della disperazione hanno funzionato, ma non sempre possono funzionare. Eh, la Roma di quest'anno è tra la parte del Napoli, dalla cui crisi parliamo apertamente, però, tra, tra le squadre importanti è quella che è stata più deludente, è ottava alla fine del giorno d'andata in questo momento non sarebbe qualificata per nessuna coppa europea, è stata eliminata dalla Coppa Italia, ha fatto 8 punti in meno rispetto al girone d'andata dell'anno scorso, eh, nonostante la coppia Dybala-Lukaku sia secondo me inferiore soltanto alla coppia eh, Lautaro-Turam come coppia d'attacco del, della Serie A, eh, persino in Europa League è arrivata seconda in un girone che avrebbe dovuto vincere eh, nettamente quindi sarà costretto a fare i playoff per cui diciamo che il giudizio non può che essere molto negativo.
0: Loris da Vercelli, ciao buonasera. Ciao buonasera a tutti, grazie. Ciao. Grazie a
1: te. Eh, volevo fare tre considerazioni molto veloci. Allora, innanzitutto eh, complimenti all'Atalanta per il passaggio del turno perché ha fatto una buona partita. E complimenti eh, alla classe arbitrale come al solito perché insomma non solo... Per la mia squadra ma in generale in Italia si stanno vedendo delle <ride> non so come neanche come definirle e complimenti a Pioli che io ritengo scusate le parole forti un asino fortunato grazie
0: mille ciao ciao Doris. questa è la sua opinione molto forte sul eh, tecnico forte. ci. Eh, lasciamo, lasciamo la paternità di questo concetto sì. Ad amico che ci ha chiamato Pioli sta parlando a Mediaset ha detto Stefano Pioli la partita è cambiata su un rigore che non c'era questa è la verità in riferimento al contatto Jimenez Miranciuk sanzionato da Di Bello eh, e che poi eh, a livello di calcio di rigore è stato trasformato da Miners. dunque si lamenta Gasperini, si lamenta Pioli di Bello oggi come dire, esce, esce con le ossa, rotta dal po- dalle ossa rotte dal post partita ecco se vogliamo a livello di dichiarazioni i di tre spunti di Loris comunque Gianfranco
2: Sì, no, va bene, complimenti all'Atalanta sugli mm-hmm. arbitri abbiamo già detto su Pioli secondo me questa sera ha sbagliato partita anche se inizialmente Minam per mezz'ora ha giocato meglio dell'Atalanta la partita è cambiata secondo me su un rigore che non è stato dato all'Atalanta e che c'era da quel momento forse per reazione all'ingiustizia subita l'Atalanta ha cominciato a giocare meglio poi ha anche subito un gol ma l'ha subito pareggiato con con un'azione molto bella così come era stata bellissima l'azione del gol di Real e nel secondo tempo per, per tutta la prima parte del secondo tempo è stato nettamente superiore al Milan, ha meritato il successo io mh, mh, avrei dato certamente anche il rigore che è stato dato all'Atalanta non sono nemmeno convinto a parte che non è dirimente la questione ma non sono nemmeno convinto che il pallone l'abbia, eh, l'abbia toccato Uh, Jimenez uh, e non Miranchuk per cui secondo me c'era anche quel rigore ma insomma mh, la partita era già girata ecco, rispetto a quello che ha detto Pioli e io non, eh, credo che Pioli sia stato molto bravo eh, in un momento di emergenza nello studiare la soluzione di Teo Hernandez come difensore centrale eh, appunto per far fronte eh, alla moria dei difensori centrali che il Milan ha avuto per questa serie di incidenti a catena eh, ma non capisco perché adesso che la situazione non è più drammatica come prima eh, che comunque un giovane come Sivis ha dimostrato di avere personalità e doti tecniche atletiche tali da poter fare benissimo il difensore centrale non riesco a capire perché adesso si, ost- si ostini a farlo giocare lì invece che nel suo ruolo che è quello del forse in questo momento se non il migliore
0: uno dei tre migliori per 15 mesi del mondo, Giuseppe Da Lodi, poi ci avviamo alla finale del nostro microfono aperto. Ciao Giuseppe,
1: buonasera, ehm, io volevo fare un paio di domande.
0: Mm-hmm.
1: Ehm, sto tornando da San Siro mm. e volevo chiedere prima ehm, di tutto, come di bello a, può permettersi di non andare al VAR nel momento in cui viene chiamato, nel senso. Eh, se c'è qualcuno dietro a un monitor che ti richiama, probabilmente ha visto meglio di te E come seconda cosa vorrei capire qual è il metro di giudizio uh-huh. per i rigori di mano Nel senso, uh-huh. a volte vengono fischiati dei rigori eh, dove mh, viene appena affiorata la palla con la mano Altre volte, quando è plateale, non viene fischiato il rigore
0: Ascolto per radio, eh, grazie. Ciao, ciao, ciao Giuseppe, eh, credo, no, Gianfranco eh, nella seconda, per la seconda domanda, molto dipende dall'ampiezza, dall'apertura no, del, sì, da, da, del, del braccio canzio, su, del sul braccio primo braccio sul mano, primo mano, eh, sul primo, sulla prima considerazione, che, che è interessante finché non abbiamo no, come, come nel rugby, no, il dialogo in presa diretta tra arbitro e VAR. Eh, il dubbio che, legittimo che diceva Giuseppe, non, non lo possiamo, come dire, risolvere.
2: No, no, ma quello non, sicuramente non è così, cioè lui non è stato chiamato dal VAR, cioè, nel senso che il VAR ha fatto una verifica e gli ha detto di non andare a vedere, questo, ecco, cioè, nel senso che nessun arbitro si può rifiutare di andare se viene chiamato, eh, per cui su questo non, non, non ho dubbi, questo non, non è mai successo e non succederà mai, cioè se l'arbitro viene richiamato lui deve andare a vedere, non c'è, non c'è discussione. Eh, lì è stato fatto un check sull'episodio finale dal mm-hmm. VAR che ha ritenuto che di non dover modificare la scelta sul campo presa dall'arbitro ma è una decisione autonoma del VAR non è una decisione autonoma di, eh, dell'arbitro di non andare al monitor per cui questa è l'unica cosa almeno che finora non, non, non è stata mai fatta da nessuno quella di non andare ecco, questa è la cosa poi appunto sul palo di mano io anch'io ho molti dubbi su come eh, sì, vengono dati, sono sì. dati rigori, però in genere la, è, è, è la valutazione è quella geografica. Cioè della dista- una volta c'erano um, molti elementi in più che secondo me erano importanti da tenere in considerazione, che quest'anno ad esempio non vengono più tenuti in considerazione per indicazioni dei vertici arbitrali, non solo italiani ma europei, cioè si diceva se il braccio va verso il pallone allora c'è una volontarietà se il pallone che va verso il braccio non c'è ma questa cosa non non è più tenuta in considerazione perché abbiamo visto dare rigori in cui chiaramente il pallone andava verso il braccio ma siccome il braccio era staccato dal corpo quindi veniva considerato fallo fallo da rigore anche su questo per me andrebbero fatte delle valutazioni diverse Eh, però francamente su questo io vedo più, più uniformità Ecco, che non sulla questione dei contrasti o su altre cose che sulle quali invece ci sono eh, differenze, eh. cioè poi a volte il VAR non richiama e quello, eh, quello è, è sicuramente un problema del VAR.
0: Salutiamo e ringraziamo Gianfranco Teotino, ciao Gianfranco buonasera. Grazie a voi, buonanotte a tutti, ciao buonanotte.